0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie gut Hamburgs Firmen ihren Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Weitere Themen, ein ehemaliger Bezirksamtsleiter soll Deutschlands Impfstoffproduktion in Schwung bringen. Der Überfall auf einen Geldtransporter in Hamburg ist geklärt und es wird Frühling und richtig, richtig warm. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Drogen und Waffen im Auto, Polizei stoppt junges Trio. Auf Platz 2 Amoklauf in Lüneburger Psychiatrie, Tote und Verletzte. Und auf Platz 1 Homeoffice-Kontrolle, Behörde zieht positives Fazit. Das waren die Top 3 auf abendblatt. Ein Hamburger soll Deutschlands Impfstoffprobleme lösen. Die Bundesregierung hat den früheren Bergedorfer Bezirksamtsleiter Christoph Krupp zum Sonderbeauftragten für die Impfstoffproduktion ernannt. Krupp ist ein enger Vertrauter von Vizekanzler Olaf Scholz, dem er den Posten offenbar auch zu verdanken hat. Als Scholz in Hamburg erster Bürgermeister wurde, holte er Krupp, Spitzname BGM3, BGM steht für Bürgermeister, als Chef der Senatskanzlei an seine Seite. Jetzt soll der Hamburger vor allem Ansprechpartner für die Impfstoffhersteller sein und ihnen dabei helfen, ihre Produktion schnell zu steigern. Hamburg hat die Homeoffice-Angebote von 551 Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten kontrolliert und zieht jetzt ein positives Fazit. 95% der Firmen, die einen Verwaltungsbereich haben oder vorwiegend Bürotätigkeiten ausführen, bieten grundsätzlich Homeoffice an, nur etwas mehr als ein Fünftel müsse prüfen, ob das Angebot noch ausgeweitet werden kann. Hamburger Wirtschaftsverbände haben dazu aufgerufen, mehr junge Menschen auszubilden. Die Hamburger Wirtschaft bildet zwar trotz Corona weiter auf hohem Niveau aus, dennoch stehe der Ausbildungsmarkt vor großen Herausforderungen, heißt es in einer heute veröffentlichten Erklärung. Daran appellieren Kammern und Verbände an die Ausbildungsbetriebe nach Möglichkeit, 2021 mindestens so viele freie Ausbildungsplätze bereitzustellen wie bisher. Ein verlorener Corona-Jahrgang müsse unbedingt vermieden werden, heißt es. Zu den Corona-Zahlen. Heute sind 154 neue Fälle dazugekommen. Das sind 41 weniger als gestern und 74 weniger als am Freitag vor einer Woche. Damit sinkt. Der 7-Tage-Wert auf 64,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, das ist immerhin der niedrigste in diesem Jahr gemessene Wert. Aber unser Nachbarland Schleswig-Holstein ist bereits gestern unter die Marke von 50 gefallen. Da geht für Hamburg also noch einiges. Zur Wirtschaft. Hapak Lloyd hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem gewaltigen Gewinnsprung von 60% gegenüber 2019 abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das sogenannte EBIT, kletterte auf rund 1,3 Milliarden Euro. Und auch für 2021 erwartet die fünftgrößte Reederei der Welt, die ja ihren Hauptsitz am Ballindamm hat, eine deutliche Gewinnsteigerung. Vorstandschef Rolf Haben Jansen führt die gestiegene Profitabilität übrigens vor allem auf Kosteneinsparungen zurück. Zwar seien auch die Frachtraten 2020 gestiegen, aber nur um etwa 4% gegenüber 2019. Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in steht im November vergangenen Jahres hat die Polizei nun den mutmaßlichen Täter verhaftet. Beamte des Sondereinsatzkommandos stellten Reza A., einen 41 Jahre alten Mann, als er eine Tiefgarage an der Straße Hermannsthal im Stadtteil Horn verlassen wollte. Der Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Allerdings fehlt von den rund 400.000 Euro, die er erbeutet haben soll, noch jede Spur. Der Überfall ereignete sich am 28. November in der Möllner Landstraße. Der Täter überraschte die Besatzung eines Geldtransporters, als zwei der drei Sicherheitsmänner aus dem Wagen ausgestiegen waren, um die dortige Hasper mit Geld zu beliefern. Er sprühte ihnen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete mit seiner Beute in einer Transporttasche. Noch vor wenigen Tagen, wir erinnern uns alle, bestimmten Frost und Schnee, das Wetter in Hamburg und nachts war es... Kälter als minus 10 Grad, doch an diesem Wochenende kommt nun tatsächlich schon der Frühling. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonnabend mit 15 am Sonntag sogar mit ungewöhnlich milden 16 Grad. Und Diplom Meteorologe Dominik Jung vom Wetternetz sagt, ich zitiere, der Februar macht eine Kehrtwende um 180 Grad und mutiert zum ultimativen Frühlingsmonat am Sonntag. Am Sonnabend scheint die Sonne in Hamburg 8 Stunden, am Sonntag 9 Stunden. Und die Temperaturen sind für die Jahreszeit deutlich zu hoch. Wir liegen, so der Wetterexperte, mindestens acht Wochen vor der Zeit. Natürlich, ist es ist Wochenende und da habe ich einen Podcast-Tipp. Und was für einen, denn in unserem Wein-Podcast vier Flaschen ist heute die Spitzenköchin Cornelia Poletto zu Gast. Und ich, ich kann Ihnen versprechen, Ihnen wird beim Hören das Wasser im Mund zusammenlaufen und zwar gleich doppelt. Viel Spaß auf www.abendblatt.de Podcast. Da finden Sie... Auch alle unsere anderen Podcasts und natürlich unseren Gute-Nacht-Podcast. In Staffel 4 ist ja gerade Luisa Neubauer zu Gast. Deren Sendung von gestern Abend, die hören Sie jetzt nach diesen Hamburg-News, wenn Sie mögen. Ansonsten hören wir uns wieder am kommenden Montag. Genießen Sie das traumhafte Frühlingswochenende in Hamburg. Äh, viel Spaß dabei. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Erst einmal der große von meiner besten Freundin. Damn it.
0: Hast du die angerufen? Hast du angerufen? Du bist,
1: Doch. Ich habe sie angerufen. Jetzt kann ich vielleicht heute gerade nachträglich noch kurz. Ja, wow.
0: Wir waren, wir waren schon bei dem Thema, wovon, also, wo, wo lebst du eigentlich?
1: Wovon ich lebe. Wovon lebst
0: du eigentlich? Das ist ja so eine Frage, die. Äh, ja, weil du machst ja, machst ja viele Sachen einfach, die idealistisch sind. Mhm. Mit dem man halt. Du machst es ja nicht, weil du damit Geld verdienen willst. Du genau. machst es damit um den Klimawandel.
1: Das ändert fast jeden Kapitalismus, genau. Genau,
0: so. Ähm, wovon lebst du?
1: Ich lebe... Naja, also ich bin Studentin, also vielleicht muss man das dann kurz von der Seite aufrollen. Ähm, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus oder sonst irgendwas. Das heißt, ähm, ich brauche jetzt nicht so wahnsinnig viel zum Leben und habe ein Studienstipendium. Ja. Also das heißt, ich kriege so ein Büchergeld nennt sich das. Und wenn ich ein Buch schreibe oder sowas, was, ein, ja ein großer Arbeitsaufwand ist, dann Kriege ich natürlich dafür auch ein bisschen Geld, wie das ist. Ich glaube noch nicht, dass... Also normale Autorinnen und Autoren, glaube ich, werden nicht reich damit. Das ist definitiv kein ähm, äh, kein gut bezahlte Angelegenheit, aber das mache ich auch. Ähm ja, ich kriege eine halbweisen Rente, das ist ähm, so eine Institution, mhm. die es gibt und... Naja, wenn ich manchmal, also dank, das sozusagen würde ich sagen, ist die Base und wenn ich dann manchmal irgendwie ein sehr sagt, aufwendiges Essay irgendwo schreibe, mh. dann kriegt ich das auch schon bezahlt. Aber es ist natürlich, also vielleicht könnte man da strukturell noch kurz drauf gucken, sicherlich nicht gut, weil im Endeffekt ich bin überzeugt, es braucht Menschen, die sich mit sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Engagement genau. und sehr viel Arbeit in aktivistische Tätigkeiten reinstützen können, ob es jetzt in der Klimafrage sei oder auch in Fragen von sozialer Gerechtigkeit oder Antirassismus oder so. Und das ist eigentlich kaum durchsetzbar, wenn man nicht einigermaßen privilegiert an die Sache herangeht oder halt es Strukturen gibt, die dann geschaffen werden. Also es gibt immer mehr Aktivistin-Stipendien von Stiftungen, was ich super finde, ähm, wo man sozusagen so eine Art, so ein ganz leichtes Grundeinkommen bekommt oder so eine Vergütung für einfach Tätigkeiten, die man halt nicht so abrechnen kann, wie man das bei Firmen oder wo auch immer macht. Ähm, aber es ist also, ich sehe da definitiv ein strukturelles Problem und ich habe natürlich ein großes Glück, dass ich zum Beispiel durch mein Stipendium und so weiter und so fort das machen kann und nebenbei nicht so viel arbeiten muss, also nicht so viel Lohnarbeit machen muss, neben meiner aktivesten System. Weil
0: denn alles, was du so machst, also in der Talkshow sitzen, mit Wolfgang Schäuble, dich unterhalten, Interviews geben, hier heute sitzen, das sind ja alles so Dinge, dafür gibt es kein Geld. Ja. Im, Im Zweifel entstehen Kosten. Du musst hier irgendwie hinkommen, du musst irgendwie anreisen, Du musst andere, dir hier Zeit verbringen. Musst du musst hier Zeit verbringen, genau. Also insofern, das so ein Stipendium, finde ich super.
1: Ja, das äh, falls hier irgendwelche Menschen zuhören, die Stiftungen haben, ich würde das total ermutigen. Also ähm, die Bewegungsstiftung ist so eine Stiftung in Deutschland, die das macht. Wobei man halt, <lacht> entschuldigung, ähm, wobei man sozusagen auch feststellt, wie sehr befreiend es wirken kann für Menschen. Also die können sich in ganz anderen, auch gedanklichen Ausmaßen auf aktivistische Arbeit einlassen, wenn sie nicht immer im Hintergrund haben. Mhm. Ich muss noch das, ähm, ich muss noch hier meine vier Stunden an der Kasse sitzen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich irre, weil man einfach merkt, was es machen, was, was passieren kann, wenn Menschen zusammenkommen und sich organisieren, wenn die was lostreten, die sich gemeinsam für eine Sache einsetzen und das, dann wirkt es in dem Sinne manchmal fast banal, weil es gibt ja viele Stiftungen da draußen, die Gelder hätten und die Menschen unterstützen könnten. Und dafür braucht es so dringend mehr Format. Und vor
0: allem ganz viele Stiftungen, die sich einsetzen für Demokratie, für Menschen, genau. die sich politisch engagieren und die wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, weil sie dann immer denken, oh, dann mache ich mich jetzt gemein mit einer Sache, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Also für alle Stiftungen, die gerade zuhören, Aktivistinnen stipendieren. Genau. Muss ja nicht viel Geld sein wahrscheinlich, ne? Was ich 2.000 Euro im Monat ist, wäre schon ein riesiger, guter Schritt.
1: Ja, ich kenne keinen Spendien, was so viel Geld gibt, okay. aber das wäre sicherlich cool.
0: 2000 Euro. Bis morgen, gute Nacht. Ich schlaf gut. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.